0: Está nuestro obrero digital del otro lado, che, para hablar de algunas cosas medias extrañas como siempre. Iván Sánchez, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo les va? Bien, ¿y, ¿y vos? vos? Me gusta un poco la presentación de eso, de hablar de cosas medio extrañas como siempre. Y
0: bueno, y ¿pero ¿qué? vos, vos tenés, otra, tenés algo para decir y para defenderte? No, para refutarlo. No, 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 para reafirmarlo, no para ah, refutarlo. Ah, no, está bien.
2: Podemos, podemos hacer una apuesta. ¿Hasta dónde crees que llega la radio de acá yendo para Regina?
0: ¿Y cuál qué, 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 qué regalás? ¿Hacerte cargo del premio? No, ¿cómo que regalás? Sí, claro, o sea, una hacemos apuesta? una apuesta Bueno, ¿cuál es la apuesta?
2: Bueno, pero espero propuestas
0: Picanje canje no, no, así no <risa> Así no se construye nada viejo. Nada Bueno, Iván, ¿dónde nos metemos hoy?
1: Antes todo queremos comer, primero que nada
0: Antes que nada, sí, sí. Bueno,
1: eh, ¿dónde, bueno, ¿dónde estamos? Les cuento eh, Vieron que muchas veces les digo que Me gusta esto de ver noticias Que tienen que ver relacionadas con la tecnología Sí y llevarlas un poco a la columna para ver la tecnología que nos atraviesa. Sí. Uh -huh. Si bien lo que voy a contarles hoy a muchos puede parecerle una novedad, lo cierto es que eh, no lo es. Viene Entonces, hace rato, ¿no? Claro, viene hace rato y además eh, eh, sí es cierto que puede ser una novedad para mucha gente, incluso para escritores, porque vamos a hablar de inteligencia artificial asociada a la, a la literatura. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Que no voy a pisar, como dijeron al principio, la columna de Literatura de los Martes.
2: Nada, no, no, menos mal, menos mal.
1: Claro, porque, pero no por, eh, digamos, no es que voy a hablar de literatura, sino la tecnología aplicada a la, a la literatura. Exacto. Entonces, eh, digamos, más allá de que no sea una novedad tecnológica, sí lo es para el mundo del arte y aparte es como una especie de disparador. Que no sabemos a dónde va... No, no hay definiciones de qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial aplicada a la literatura. Con lo cual, es un tema abierto.
0: Claro. No es
1: que es una noticia vieja que ya pasó y lo que venimos a hacer ahora es contar eso que pasó. Uh -huh. Sino que abre, yo diría, más preguntas que certezas, en todo caso.
2: Porque
1: Bien. Eh, una de las experiencias que... Me la encontré de estas cosas que soy de, de mente nerd. Uh -huh. de, de investigar cosas de tecnología o de leer cosas de tecnología, me encontré con NeuroWriter. Una computadora que escribe, que escribe, básicamente. ¿Y qué escribe? Y escribe, básicamente, es un es un plagiador, NeuroWriter, porque eh, lo que hace sus programadores, lo que hicieron fue cargarle libros de autores famosos, en este caso en español, porque es una aplicación eh, hecha en Madrid. Entonces le... le por ejemplo, le cargaron el Don Quijote de Cervantes. Uh -huh. Y entonces lo que hace la computadora o lo que le piden que haga a la computadora es crear un texto nuevo, o sea, escribir, pero con la impronta de Cervantes. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es ni más ni menos que un plagio. Ahora, un plagio propiamente dicho es escribir lo mismo y decir que es tuyo. Uh
2: -huh.
1: En este caso, lo que le piden a la computadora es que escriba algo nuevo... Entonces lo que la, la máquina debería hacer es copiar eh, o es tratar de imitar a Cervantes de cómo escribiría Cervantes hoy una novela.
0: Ajá, bien. Pero lo que te suben es exactamente lo mismo, digamos, te suben una nueva versión del Quijote.
1: No, 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 ellos suben el Quijote y le dicen a la computadora, bueno, ¿qué haría Cervantes hoy escribiendo sobre, no sé, supongamos que eh, quieren, eh, o hicieron la experiencia también con Harry Potter, sí. por ejemplo, Ajá. le cargaron todos los libros de Harry Potter y le pidieron a la máquina que escriba el siguiente libro de la saga. Ajá. Pero
2: cómo, qué, qué, usa las mismas palabras, la misma estética, cómo. Claro, se... lo que
1: busca es. Hay una conferencia, si pueden, eh, googlen después. Pdx. Stanislao Bacara que uh -huh. es un neurocientífico argentino.
0: Sí, lo conozco.
1: Uno de los primeros, de los primeros Pdx que hizo, porque después habló de otras cosas, pero uno de los primeros que hizo. Él hablaba sobre las eh, en nuestra memoria o en nuestra mente lo que existen son para imaginárselo, por supuesto hay un estudio científico que no es esto, pero él lo lo, lo grafica tiene tiene mucha facilidad para llevar a, la, a nuestro idioma que podamos entender todo lo que hay detrás de una investigación científica y él dice que la memoria humana es que la tenemos que imaginar como una cómoda donde hay un montón de cajones. Y nosotros utilizamos esos cajones dependiendo de lo que necesitemos hacer. Entonces, para escribir una novela, yo tengo que abrir el cajón de estructura literaria. Uh -huh. Abro ese cajón, veo sobre estructura literaria, qué hay en mi cabeza. Abro otro cajón donde sé de prosa. Abro otro cajón donde está mi creatividad. Todos esos cajones, lo que hay dentro de esos cajones, los conjugo y escribo. Y mi creatividad surge a partir de lo que yo puedo acceder en esos cajones mentales míos uh -huh. ¿No? Todo aquello que no pueda acceder no se me permite escribir mejor, por decirlo de alguna manera sí. Entonces es muy interesante que a la máquina lo que le enseñan es este proceso en particular Es decir, cómo un humano toma decisiones y En este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, hemos dicho varias veces Que sirve para, sobre todo para los negocios de hecho, el Instituto, a ver que no me acuerdo bien el nombre, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento es el creador de Neurowriter. Sí, ¿eh? es, un, es una institución sin fines de lucro de Madrid que lo que hace es eh, investigar con ciencia aplicada cosas para mejorar la inteligencia artificial de los negocios. Entonces, Neurowriter es un experimento que utilizaron el arte y la literatura pero para mejorar ellos sus procesos en los en, en los negocios.
0: Uh -huh. Entonces
1: lo que le, lo que le dicen a la máquina es cómo funcionar en base a la toma de decisiones que haría Cervantes, por ejemplo. Cervantes, claro. un escritor dice, por ejemplo, esa técnica de utilizar las tarjetas, por ejemplo, tirar las tarjetas arriba de un escritorio y decir una tarjeta es el personaje, otra tarjeta es el lugar, otra tarjeta. Vieron cuando hicieron el tema del cuando ejercitaron lo del cadáver exquisito? Sí. sí. Bueno, lo mismo, vos escribís en una tarjeta, bueno, mi personaje es eh, una señora de 50 años que perdió a sus hijos Y escribís esa tarjeta y la dejás en la mesa Y escribís otra tarjeta que dice, bueno, es en Babilonia uh -huh. el lugar y, y entonces empezás a mezclar esa tarjetas elegir que ese es un proceso creativo, es un ejercicio sí. Y a partir de ahí vos podés escribir una novela en base a eso que al azar Elegiste entre tantas tarjetas uh -huh. Lo que hace la máquina es esto La decisión de elegir tarjetas de, de, O abrir sus propios cajones En base a la información previa que tiene claro. La diferencia entre la máquina y nosotros Es que puede acordarse de memoria Todo el Don Quijote
0: Sí, pero la pregunta que te hago es la siguiente Iván, a ver si nos ponemos serios <risa> No, no, pero pienso digo, Cargaron el Quijote eso es eh, uh -huh. absolutamente representativo de Cervantes, quiero decir, eh, a partir de eso la máquina escribe como Cervantes escribió el Quijote, otra historia, digamos, porque en sí... Eh, no, no, si... claro, no le piden que escriba
1: el Quijote.
0: Claro, no lo no, no entiendo, pero digo que la única data que tiene la computadora de Cervantes es el Quijote, entonces va a escribir no como Cervantes, sino de una manera similar a como Cervantes escribió el Quijote sí. y no otras cosas.
1: Claro. exactamente, Ajá. en el caso de, de Harry
0: Potter le, le cargaron todo lo que tenían de Seca Rowling, claro, claro, claro eh... pero esa tenés una saga mucho más amplia y, y no sé cuántos libros más ella habrá escrito para eh, por fuera que decís bueno la verdad que la literatura claro. de esta mujer va por tantos lugares que, que Harry Potter no sé si es lo más representativo en ¿no? una es así es lo único que escribió digo a niveles populares y, y entonces por ahí, por ahí podemos tener quienes son fanáticos no de la saga tener un libro nuevo ...de una escritora, ponele, o una sí, una copia de la escritora... ...pero un poco ya con ese estilo recontradefinido, ¿no? Podés decir, bueno, cargo a Borges... Eh, ...cargo eh, solamente... Eh, ...bueno, ahora no se me viene ningún libro de Borges... ...pero no sé, cargo a, 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 a Saramago... Eh, ...y bueno, tampoco me acuerdo ningún libro... Bueno. como cargar un, 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 un título X, random que no sé si realmente representa la forma de escritura que tiene un eh, escritor o escritora.
1: No, porque aparte no tenés el, eh, un grado de espontaneidad que es, eh, si bien NeuroWriter no solo está plagiando y copiando, porque esto hay que decirlo... Hay no, que denunciarlo, no. mira, ah, no, sí, sí. La, la experimentación de NeuroWriter, más que por copiar o plagiar, pasa por el deep learning, que es cómo la máquina aprende de Cervantes, por uh -huh. ejemplo. Eh, digamos, a los, a los científicos que crearon este, este cerebro digital les interesa más saber qué interpretan ellos de, de la máquina de Cervantes uh -huh. que lo que pueda llegar a escribir.
0: Claro, porque claro. en realidad es, es, es como un inicio de algo que andás a ver después en qué deriva, ¿no? Porque calculo total. que proyectando mejoras en todo eso...
2: Parece una película de ciencia ficción, es que ¿no? Es. En un total, futuro en, total. en el cual la máquina... Eh, establece su propio estilo, ¿no? Eso sería sí, igual, interesante.
1: Bueno, ahí dijiste un dato clave, porque igual ellos primero, el, el científico a cargo, eso es en el 2018, por eso le decía que no es nuevo, en el 2018 Ajá. la presentan a la máquina, eh, sí dice que eh, cuanto más largo es el texto que intenta la máquina, más fácil es darse cuenta que es una máquina escribiendo y no un ser humano. Mira,
0: ahí va. Esto
1: por empezar, o sea Ajá. que se cansa más rápido aparentemente. El,
0: claro, se el, repite, sí.
1: Claro, y en 2017, fíjense que ya hay un libro publicado por eh, una máquina. O sea, no el libro publicado por la máquina, sino escrito por una claro, máquina. Claro, sí. Mejor dicho, ¿no? Son sí. estos robóticos. Se llama, el libro se llama La luz solar se perdió en la ventana de cristal. Ajá. Y el libro es el primero en todo el mundo desde 2017 que está creado por un software. El software es Microsoft Little Light, que es también otra ¿no? experiencia de, de esa gran empresa tecnológica con inteligencia artificial y lo que hicieron fue eh, cargarle eh, poesía de todo el mundo y la máquina creó 519 poemas eh, perdón, eh, 10.000 poemas de 519 poetas uh -huh. que fueron cargados de esos 10.000 po eh, poemas que creó la máquina en más de 2.000 horas que generó el, el render por decirlo de alguna manera sí. eh, se Eligieron 139 de los 10.000 y esos fueron los que compilaron en un libro y lo publicaron, que se puede comprar. Se llama La Luz Solar, se perdió en la ventana de cristal. Son todos sonetos basados en lo que aprendió de esos poetas, pero es una experiencia que te la dicen de movida, digamos. Esto es un libro escrito por una máquina. Claro,
2: ¿qué cuestión filosófica se abre ahí, digo, siendo ¿Sí? la poesía eh, una escritura por ahí más sensible eh, o más del, no sé, del inconsciente, no sé cómo describirla eh, hecha por una, una computadora, es medio hasta incluso puede pensarse como contradictorio Sí,
1: porque eh, en definitiva ahí, digamos, yo cuando empecé a escribir la columna, le voy a dejar el en, y ahí empiezo con el autobombo Ajá. en Diario 10 les dejo la nota esta con todas los, los, las referencias les voy a dejar el video cuando presentan a Neurowriter eh, otros videos más porque ahora les cuento un par de experiencias más con eso mismo okay. eh, el link del libro este eh, y, y fragmentos de los sonetos eh, lo que pasa ahí es que lo, la primera pregunta que yo me hice cuando empecé a escribir el texto es ¿qué es el arte? ...porque, a ver, la definición del, del diccionario dice... ...actividad en la que el hombre recrea u, con una finalidad estética... ...un aspecto de la realidad o un sentimiento... ...en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido... ...es uh -huh. decir, alguien siente algo y lo expresa... ...a partir de una obra que hace... Uh -huh. ...sea pictórica, letras, eh, una película... ...música... Eh, ...música... ...entonces, lo que nosotros nos termina conmoviendo... ...como espectadores de esa obra es lo que le pasa a quien lo dice o lo expresa uh -huh. si el que lo expresa no tiene sentimientos eh, ahí hay un corte en el medio, digamos, hay algo que nos falta entonces, el, los creadores de NeuroWriter lo primero que dicen es que esta máquina por más desarrollada que esté, jamás va a reemplazar a un escritor eh, humano claro. jamás lo va a hacer más allá de las fallas o los logros tecnológicos que tengan digamos, ellos parten de esa base entonces eh, y miren, les voy a contar una historia en base a lo que decías vos de mí recién uh -huh. eh, Facebook tenía dos agentes de inteligencia artificial que se dedicaban a negociar con humanos Es decir, se llamaban, tiene <ríe> el nombre y todo, es muy divertido, Bob y Alice uh -huh. eh, Que eran eh, estos cerebros digitales que vos le preguntabas algo y ellos te respondían En base a toda la información cargada que tenían sí. Los, eh, Por ejemplo, contratar publicidad en Facebook entonces, vos o Alice te atendían y vos ibas haciendo el proceso y contratabas y ellos te explicaban cómo hacerlo, etcétera, en base a preguntas y respuestas que ya estaban preestablecidas, pero que además la máquina podía aprender de todas las preguntas que le hacían y de toda la información que le cargaba Facebook. En un momento encontraron que la máquina empezó a responderle eh, textos que eran eh, ilegibles o que eran inentendibles. Entonces la gente se empezó a quejar. ¿Qué pasó? Empezaron a investigar y... Eh, lo primero que pensaron es, bueno, hubo un error en la máquina Hay un error de memoria Algún error donde empieza a tirar textos que no son eh, entendibles Lo que descubrieron finalmente es que no era un error Lo que pasaba era que la computadora empezó a generar su propio lenguaje Ajá. Tenía sus propias palabras en, par, en, en base a lo que aprendió El que no lo entendía era el receptor de ese mensaje
2: Claro, pero ¿cómo? ¿Inventaba ¿Eh? nuevas palabras?
1: Claro, inventaba y inventaba conjugación de, de, ah, de palabras. Entonces, claro. cuando vos no entendías por qué conjugaba así, lo que pasaba era que lo que finalmente terminó la investigación es lo apagaron, lo apagaron a Bob y a Alice, lo apagaron, no los dejaron ser libres. Eh, pero se acuerdan que hablamos de la inteligencia artificial sintiente de Google. Sí. Bueno, pasó algo parecido. Empezaron a hacer cosas inexplicables que, que, en realidad, ellos generaban su propio lenguaje y el problema éramos nosotros que no podíamos decodificarlo. Entonces, y pero la pregunta autores... es para quién está escrito claro, entonces ¿No? los autores ahora cuando empiezan a escribir eh, la inteligencia artificial metida en las letras uh -huh. y los algoritmos poetas de empiezan a escribir o sea, dejan de escribir por asociaciones de imágenes uh -huh. o emociones ajenas como la de Cervantes por ejemplo, sí. y empiezan a crear su propio lenguaje y si con el tiempo ese lenguaje nosotros lo que ahora es incomprensible para nosotros lo empezamos a entender y empieza a tener un propósito por sí mismo la máquina no está diciendo algo
0: es interesante eso y en realidad no solo la máquina digamos no porque aprendió a hacer algo uh -huh. claro por eso por eso mismo claro. eh, pero digo no solo la máquina justamente eh, por, por esta idea de que son los humanos quienes de quienes están detrás
1: eh, están programando detrás. claro
0: claro, ¿no? claro
1: porque Claro, ahí está, porque el, el, el humano lo que hizo fue decirle: Bueno, este es el libro de Cervantes, escribí sí. como él, y le dio la orden de cómo, cómo se escribe, digamos, lo programaron sí. para decir: Bueno, se escribe de esta manera. Uh -huh. Y en base a eso, la máquina hizo. Cuando la máquina empieza a dejar de lado a Cervantes y a hacer sus propios textos, ¿qué hacemos?
0: Claro, porque pensaba en eso también, ¿no? Eh, supongo que ese libro que se escribió después de haber incorporado eh, el libro de Cervantes. Eh, también habrá... No es que se ayornó al año 2022, digamos, ¿no? También se escribió como con todo ese lenguaje que tiene un montón de años atrás, que ya se habla de una manera diferente. Por eso digo que una vez que se empiece a acomodar un poco, pareciera ser que pueden hacer como un artista nuevo.
1: Claro, y, y valorarlo en, el, en, en los parámetros de, de qué es ese artista.
0: Claro, bueno. Sí, ¿No? pero digo... Yo no, no, no es que lo fomente a esto, ni mucho menos. En todo caso, también habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero pero bueno, como que se abre esa posibilidad ¿no? de, de cambiar el significado de, del artista, tal vez no del arte.
1: Sí, mirá, te doy un dato más así como para...
0: Para, para, para agrandar cada vez pregunta. más,
1: bueno. Sí, no, y para agrandar esa pregunta, que haces Digamos, en Japón ya hay un premio a la literatura no humana.
0: Claro, ya Estrisa,
1: sí. Un premio se llama Nikkei Hihoshi, no perdónenme todos los japoneses. Sí, hay un montón, montón escuchando Hidari ahora. Award, la pronunciación, sí. no tengo ni idea. Pero hay un premio en Japón que premia eh, obras escritas por no humanos. Mm. ¿Qué claro. hicieron como experimento en la, primera, en la primera edición? fue Es un, es un premio literario en, en general. Mm. Agregaron la categoría de wow. literatura no humana. Y de las 1.450 inscripciones al concurso de textos, 11 fueron parcialmente escritas por máquina, ¿no? De esas uh -huh. 1.450. Y una pasó la primera ronda del concurso. La obra se llamaba El día que una computadora escribió una novela. Uh -huh. Y empezaba, escribo con alegría, la cual experimento por primera vez y sigo escribiendo con excitación. El día que una computadora escribió una novela. La computadora priorizó perseguir su propia alegría y dejó de trabajar para el humano.
2: Me da un poco de miedo. Voy, <risas> voy a decirlo.
1: La y bueno, los jueces, pasó la primera ronda. A los jueces, esto era muy importante, no le dijeron... Eso es lo que te iba a preguntar. Claro, no le dijeron que era escrita por una máquina. Claro. No. Le dieron las mil, 1.450 obras, ellos elegían cuál era la, cuáles eran las mejores y pasó la primera ronda. Claro. Ajá. Después... Con la experiencia ya abierta y todos sabiendo lo que pasó, los volvieron a analizar la novela y fíjense qué curioso esto. Dijeron que eh, estaban perfectamente estructuradas las novelas en su morfología, pero carecían de mucha información sobre la psicología de los personajes. Ajá. Que no es nada curioso. ¿sí? Claro, <ríe> Digamos, claro. No entendían la psicología. Oh, no entendían. No desarrollaron del todo la psicología de los personajes, pero estaba muy bien estructurada. Es eh, digamos, es entendible sí sí claro. sí, sí obvio. que eso haya pasado eh,
2: pero en algún punto para mí se va a poder desarrollar en ese caso la psicología de los personajes y pienso y sí, claro, por, supuesto, sí,
0: claro. por supuesto y
2: sí. pienso de todo de todo esto que nos trae Iván que muchas disciplinas o ámbitos artísticos se usan se ponen eh, a disposición de la inteligencia artificial, no como es la excusa ¿okay? la, li la literatura o escribir o demás, para el desarrollo por ejemplo del machine learning, entonces en, en la decisión del ser humano de avanzar en, en estos desarrollos tecnológicos. No hay un riesgo que no estamos viendo, porque ahora estamos como sí, todo bien... Eh, y si qué siempre loco? nos
0: posicionamos, perdón, y siempre nos posicionamos, nos posicionamos como si nosotros nunca nos van a superar, porque en realidad somos nosotros los que programamos, entonces nosotros siempre tenemos claro. la llave o no claro. para abrir eso, pero en definitiva, ¿cuál es hacemos, el límite? ¿no?
2: Claro, lo que hacemos digo a al, al largo plazo, o mejor dicho, capaz que en un futuro más reciente va a tener repercusiones como por ahí incontrolables, digo, en este caso se puede desdibujar eh, qué consideramos como artista o no también.
1: Sí, yo como decía al principio, digamos, esto más allá de no ser una novedad, abre más preguntas que certezas uh -huh. es lo que me está diciendo vos, digamos eh, no me acuerdo si era Lovecraft que, que dijo que no hay peor miedo que el miedo a lo desconocido uh -huh. eh, eh, volviendo a la literatura, entonces eh, lo que no sabemos es hasta dónde va y, y digamos Yo no tendría miedo Lo que tendría es tratar de descubrir Qué es lo que pasa ahí uh -huh. eh, Porque en definitiva Si lo llevamos al deporte Cuando hay dos boxeadores No boxea uno un peso pluma con un peso pesado Lo dividen en categorías sí. eh, y, y con esto también es lo mismo digamos En ese concurso no le dijeron a los jueces al principio Pero después sí, digamos Hay que develar esa verdad oculta Claro entonces una cosa es el artista sintiente Y otra cosa es la inteligencia artificial
0: sintiente Sí, pienso igual, perdón Que hay un montón de cosas que se utilizan en ese sentido Ya hoy por hoy en el arte ¿Sí? Que por ejemplo no se pensaba Y fue lo primero que se me ocurrió Por ahí los diseños eh, de luces Que se hacen para espectáculos ¿Sí? A veces hay algún programador que esté ahí claro. después también hay un montón de cosas que decís Che, según el ritmo de la música Que porque te paso un cable por acá Y vos sentís el beat Digo, sentís el beat, no a la computadora, a la máquina. Es decir, vos detectás cuál es la velocidad de la canción y a partir de eso vos creás, dentro de los parámetros que ya tenés, un set de luces determinado. Que son eh, cosas que ya se recontra utilizan Después habrá alguno que tenga más ganas de laburar, digamos, ¿no? Pero de estar en vivo y de que haya una persona que cree en el momento un diseño... Este, pero si no también se existe, digamos
1: Sí, pero en estudio vos lo sabrás más que yo digamos, las consolas de sonido de estudio sí. que los remos suben y bajan solo según, también programados por inteligencia artificial uh -huh. Sí, 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 por eso Así que aplicado al arte, sí y después el último ejemplo que les quería dar que tiene que ver un poco con la literatura y con el arte, es que en YouTube hay una película completa un cortometraje completo Ajá. que se llama Sun Rising, que es, fue escrito el guión por Jetson otra máquina Jetson como los eh,
0: los supersónicos, ¿era el dibujito animado de Hanna Barbera. Mm, no, no, yo no, no ahí no he ahí no o sea, conozco a los supersónicos, nunca claro. fueron demasiado de mi agrado, entonces no te puedo No, decir. no,
1: ya sé, no, 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 pero se llamaba Jetson creo que era el apellido de ellos No, no,
0: no, por eso, pero claro. digo, no, era, no los conozco o sea, sé quiénes son, pero no tengo los nombres, a eso me refiero no, Ah, bien,
1: no es bueno, esta máquina tiene. escribió también, le, le cargaron un montón de películas de ciencia ficción eh, de, y sus textos, sus guiones, digamos, que consiguieron y le pidieron que escriba un guión de una película. Hizo el guión de un cortometraje y lo y, y lo hicieron, digamos, lo, lo realizaron, lo filmaron y está en YouTube completo, que les voy a dejar el cortometraje completo y explican cuál fue el proceso para escribir el, el guión. También dicen que el guión es medio inentendible, pero bueno, al ser, digamos, se jugaron un género donde la, digamos la ciencia ficción tiene esos... Eh, ...esas licencias, por decirlo de alguna manera, ...que como decir bueno, ¿a, ¿a dónde va, no? Claro. Eh, pero bueno, eh, esto es para explicar que ya hay también una experiencia en el cine hecha que Nero Brighter, por ejemplo, entre todos los experimentos le pidieron la, la secuela de, de Harry Potter, le pidieron hacer recetas de cóctel, uh -huh. eh, le cargaron recetas de miles de cócteles eh, de bares y le pidieron hacer una nueva, hizo su propia su propia receta. Y también le pidieron hacer Se metieron con el cine Pero en este caso no fue para hacer un guión Sino que le cargaron de la Creo que dijo la mitad de las películas que están en IMDB No el video, sino los títulos Y el Ajá, afiche sí Le metieron toda esa información a NeuroWriter Y NeuroWriter lo que hizo es Le pidieron eh, 50 películas nuevas Títulos nuevos de película Cómo uh -huh. sería la película uh -huh. Y eh, le salieron cosas muy graciosas Que además la máquina lo que hacía era elegir, ¿se acuerdan cuando hablamos de eh, esto que Google podía hacer imágenes en base a pedidos escritos? sí, sí, por ejemplo, ¿quiere un perro con un sombrero en el medio de sí. Madison Square Garden? sí bueno la máquina hizo eso con Google y le pidió imagen o sea que estaba el título de la película y el afiche de claro, la película sí, todo, todo junto ya ah, me encanta y era muy loco porque había películas que parecían esto, el, el sol sobre la ventana y el afiche que aparecía, le, le cuando vos lo ves, le rememora al tipo, el que explica, el, el, el científico que hizo Ryder y se parece un festival de cine finlandés uh -huh. eh, entre el título y la imagen y es totalmente coherente lo que pasa ahí. Lo que pasa es que no saben de qué se trata la película. Claro, no claro, está, hecho, no está la todo. Claro, claro, claro.
2: Ya será escrita, ya será escrita.
0: Bien, Iván, bueno, esto, todo estará esto colgado en diario10.com.ar. También va a estar en, en Spotify. Spotify, en la, en la subidona que metes ahí de, de estas columnas. Bueno, hay un montón Vamos de lugares.
1: Vamos a ver si una inteligencia artificial hace una columna. ¿Cómo? Vamos a ver si una inteligencia artificial puede hacer una columna. No, 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 yo prefiero <risa> Ah, yo iba así. a decir que estaba bueno. Bueno, Emilia, vas en detrimento de nuestro trabajo, o sea, vos a
0: saber cómo es ello.
2: No, 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 pero sí. no es la máquina que reemplaza al hombre. Es... Ah, ¿cómo que no? Pero es una, a Iván en todo caso, no a nosotros. Ah, bueno, tal, claro. está
0: bueno que le el laburo la, con los compañeros, es muy importante eso, sí, una amiga, Emilia Segovia, Iván, te la presentamos, este, sí. muy bueno. Che, Iván, lo único que te quiero decir es que se nos fueron todos los oyentes en Japón después de tu pronunciación, sí, teníamos igual. como 10 y de, ya cancelamos. Tenemos un conflicto con la sociedad
1: japonesa. Sí,
0: bueno, nos encontramos el lunes de nuevo. Dale, un abrazo bueno. a los tres. Muchas gracias, Iván, nos vemos. Gracias, Iván. Adiós. Pasaba Iván Sánchez, nuestro obrero digital, hablando de la inteligencia artificial ahora ligada y dispuesta a la literatura. Una flayada importante.
2: Así es.